0: No pues aquí vamos de nuevo con una emisión más de su programa Lunes con mi buen Pastor. Uh, no sé si los nervios que cierto eh, sean eh, un buen augurio o no, pero uh, creo que Dios va eh, va a hablarnos esta noche y que esta palabra va a ser de, de bendición. Eh, si ¿sí viste alguno de los spots temprano en la mañana eh, cuando platicaba sobre que lo que íbamos a hablar eh, pues te das cuenta que vamos a tocar eh, un tema muy importante eh, que se llama la envidia, el enemigo interior. Mm, creo que es algo que no nos gusta eh, reconocer eh, cuando estamos luchando contra ella. Eh, es muy sutil a veces, eh, pero creo que te das cuenta al instante cuando la sientes o, o cuando te sientes tentado a, a ello... Y hoy que voy a comenzar a hablar un poco sobre la vida de, de José De hecho mi, mi plan era totalmente distinto a, a lo que a hablar hoy O sea, y estaba 100% decidido a hablar de José desde la semana pasada A principios de semana eh, Por varios eh, eh, señales o varios mensajes que yo me estuvo dando eh, increíblemente, eh, bueno, mi amigo con el que vivo, eh, que fue el que me, me contrató y me invitó a, a venir a trabajar con él en Zacatecas, eh, nos topamos que durante la semana eh, a los dos de unos estuvo hablando mucho sobre José, eh, recordándonos eh, de su vida, eh, y sea a mí ante la palabra, alguna profecía. Eh, de hecho le dieron una palabra hermosa, era el sábado eh, referente a esto. Y, y estaba 100% decidido de que yo iba a hablar de, de José. Uh, sin embargo al, al final eh, le tuve que dar eh, un enfoque totalmente distinto debido a un incidente que me pasó ayer en, en, en la tarde uh, y gracias a ello eh, vamos a hablar acerca de, de la envidia siempre me gusta hablar mucho eh, sobre lo que estoy viviendo lo que estoy pasando y eh, me está conectada <risa> este... Y bueno, eh, voy a leer algunos textos antes de hacer una pequeña oración. Eh, te voy a leer Santiago 3.16 en, en dos versiones distintas. Eh, la digna Valera dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la nueva versión internacional dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas, oremos eh, Padre en esta noche yo te doy gracias Señor por por la oportunidad de predicar una vez más tu palabra eh, gracias Señor por, por la vida de cada persona que se va a conectar eh, o que va a escuchar este mensaje ya sea mediante este like o, o su repetición eh, mediante los distintos spots en, en distintas redes sociales Señor uh, Espíritu Santo dime a un lado tú eres el bueno <risa> Estela, es tuyo, ¿eh? por eso lleva el nombre de Lunes como Buen Pastor, porque tú eres el Buen Pastor Jesús. Habla nuestras vidas esta noche, Señor. Ministranos, restáuranos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Padre. háblanos. amén. Y, amén. Okay, estoy checando mis notas, ¿eh? eh, Si ¿sí tienes... Bueno, si tienes Biblia y te gustaría repasar la, la historia que vamos a contar el día de hoy en el transcurso de la semana, pues bueno, está basada en Génesis 37 y es la historia de, de José y, y sus hermanos. Eh, no voy a leer el capítulo como tal, pero sí, te, sí voy a basar eh, prácticamente todo el mensaje eh, en esta historia. Y, y la historia eh, nos cuenta que Jacob, una vez que se estableció con su familia en la tierra de Canán, eh, donde anteriormente su padre había ido como extranjero, eh, bueno, él, ellos vivían como en tipo carpazo o tiendas. Eh, si te ha tocado pasar por la iglesia o, por, o la iglesia sede de, de la vid, eh, que está en la teatro bueno, sus casas eran muy parecidas a las carpas que están en la teatro eh, En fin, él, él tenía 12 hijos, Uh, y por mencionarte algunos, eh, uno se llama Judá, Rubén, Levi, Isaacar uh, pero el protagonista de esa historia eh, se llamaba José. Eh, él no era el menor de dos hermanos, pero era eh, el penúltimo. Eh, él, él, él y Benjamín eh, eran hijos de, de Raquel, el, el gran amor de Jacob, y, y Jacob eh, tenía un aprecio muy especial hacia a, a José, porque fue el hijo que le nació en, en su vejez. Eh, si sí, de por sí hoy en día eh, nos reímos de que, porque nuestros padres tratan con más amor o con más paciencia a sus nietos, ¿no? Que, que a nosotros, a nosotros nos tocó la, la, la varadura o, o el que fueran muy estrictos con nosotros. Bueno, eh, yo pienso que también eso se debe a que... Jacob, eh, su corazón se pues, enterneció un poquito más hacia su hijo, pero también él se daba a querer, o sea, era un buen hijo José. Y, y la Biblia nos dice que, que José no se llevaba muy bien con sus otros hermanos. Eh, el oficio de Jacob y de su familia es que eran pastores de ovejas. Y la mayoría de las veces el trabajo duro, aunque José trabajaba para sus hermanos y con sus hermanos, yo me imagino que le tocaba a, a sus hermanos que eran más mayores, eh, obviamente pues José tenía 17 años, esto se debía a, a la fuerza, o sea que, que no tenían la, la suficiente fuerza. Eh, a mí me ha tocado cuando las pocas veces que he ido porque no fui muchas veces ahora que papá estaba construyendo su terreno en, en los afueras de Moncloa, eh, que había cosas que mi hermanito no podía hacer o cargar, aunque es muy trabajador. Eh, y, y me tocaban a mí, obviamente no podía cargar un bulto de cemento o, o el bote de mezcla tan lleno o así, ¿no? Bueno, así pasaba con José. Eh, y, y, y un punto muy cool, eh, importante en esta historia, es que Jacob le regaló a, a José eh, una hermosa túnica. Eh, algunas versiones dicen que era una túnica de colores. Eh, y... Y, y muchos comentaristas comentan que, que en esa época era prácticamente imposible que una túnica fuera de distintos colores, que más bien se refería a que era una túnica eh, que tenía un, un valor elevado o que una túnica que no cualquiera iba a poder vestir o o, no, o, o que o una túnica eh, de una clase que, que solo eh, vestían eh, gente importante o gente que estaba a llamar a, a, a cumplir... Eh, Posiciones de honor o, o de rango, ¿no? Y, y en realidad era una túnica eh, Cuando dice que era de muchos colores En realidad se refiere a que era una túnica Que, que cubría desde de, de sus hombros Hasta la planta de sus pies Y que las mangas eh, cubrían eh, hasta su Casi por completo su brazo, ¿no? Eh, muy diferente a las túnicas que tenían eh, Los demás hermanos eh, La Biblia dice, y lo recalga que, que God se la dio porque lo amaba mucho, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, que al ver esas distinciones entre José y, y los demás hermanos, empezó a nacer en ellos eh, un sentimiento eh, que es muy destructivo, eh, que se llama envidia. Hoy en la mañana estudiando un poco a Potsorts, eh, él decía que la envidia no es otra cosa que el estrés que te ocasiona el éxito de los demás. En realidad no es otra cosa que el estrés que te provoca eh, Que a otro le vaya bien y a ti no, Que otro tenga mejores cosas que tú Que otra persona tenga un mejor puesto que tú Que, que a su familia le vaya mejor eh, Que tengan una mejor casa o cosas por el estilo ¿no? eh, Aunado a esto de que José tenía una túnica eh, muy especial que En realidad estaba profetizando el destino que le aguardaba eh, eh, su padre se la dio y, y, y muy personalmente las siguientes semanas ahondamos, ahondamos un poquito más en lo que eh, esto estaba profetizando sobre la vida de José y, y bueno, la Biblia nos dice eh, que José te, eh, tenía un don que Dios le había dado y es que él tenía sueños eh, que eran sueños proféticos aunque no lo sabía <risa> eh, y, y, y nos, nos cuenta que una vez soñó que, que, que había eh, manojos de o, o, o que estaban en el campo atando gavillas eh, Que en realidad eran algo así como parecido al trigo eh, y, y que las, las los hermanos, distintos hermanos juntaban eh, distintos eh, montones Pero las gavillas de sus hermanos caían ante la gavilla de José Y, y, y sus hermanos eh, rápidamente se molestaron con él Porque dijeron, ahora resulta que, que, que tú vas a ser nuestro rey o ¿Quién te ha puesto a ti por...? por que tú vas a reinar sobre nosotros, ¿no? Y, y me llamó muchísimo la atención eh, un versículo, te lo voy a, esta es una nueva versión tra, traducción viviente, eh, en el versículo 8, dice, Sus hermanos respondieron, ¿Así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba. Ya lo odiaban. Pero fíjate el, lo, lo, la, el otro dato importante. Lo odiaban más por la forma en que los contaban. Eh, ¿No te ha pasado a ti que, que de repente hay gente que, que, este, que hace mucho hablar de, de lo que compra o, o de lo bien que le va, eh, o de lo bien que le va en el trabajo y, y se le hace fácil eh, contar lo, lo, las decisiones que tiene, ¿no? Eh, bueno yo pienso que lo odiaban en la forma en la que los contaban Era porque yo pienso que Bueno yo he batallado con eso muchísimo por mi vida lo admito eh, Muchos me han dicho que soy presumido Y estoy trabajando en ello, eh. tengan mi paciencia y llávenme eh, Y yo pienso que José era así O sea, monte el lugar de José, eh, vistes como un rey eh, No cualquiera se puede vestir como tú eh, Dios te da dones y, y la inmadurez de José también eh, Yo creo que, que lo llevó a ser un poquito alarde De las decisiones que Dios estaba poniendo eh, en su vida Tal vez a José no le tocaba sudar mucho Porque la Biblia cuenta que lo único que hacía José Era dar eh, un reporte de lo que hacían ellos, sus hermanos o, o Informaba todo lo que ellos hacían mal eh, También José pues se daba a odiar, no un poquito eh, Entonces, este... Aquí tenemos a José contando... ...sus sueños a sus hermanos... ...y la idea dice que tuvo otro sueño... ...y otra vez... ...ahí va José rápidamente... ...no sé por qué... ...si no fue inteligente... ...y se dio cuenta que no le gustaba mucho escuchar sus sueños... ...pero ahí va nuevamente a contar sus sueños... ...y le dice a sus hermanos... ...eh... Hey, ...ahora soñé que el sol... ...la luna y las estrellas se arrollaban ante mí... ...y estos se enojaron aún más... ...y, y fueron... ...inclusive llevó oído de su papá el sueño... Y, ...y dijeron... ...dijo su papá... ...ahora resulta que también... Eh, yo y tu madre y tus hermanos vamos a venir a apostar an, ante ti. Eh, increíblemente, eh, estos sueños eh, se llegaron a cumplir y fueron una, una realidad. <risa> Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y yo y creo que, que, que este suceso, el hecho de que reaccionaran mal a cómo José eh, contaba sus, los, sus sueños, eh, creo que, que nos enseña algo... Eh, no siempre debemos contar lo que Dios nos muestra. Eh, no siempre debemos contar nuestros sueños a los demás. Uh, porque nos, no, no sabes lo que van a hacer en sus corazones. Eh, si ya la primera vez que cuentes algo, eh, este es un consejo para ti. Ya la primera vez que cuentes un proyecto que tienes o, o que están a punto de promocionarte en tu trabajo o, o que te está yendo mejor económicamente o... o o que vas a emprender un negocio, desde la primera vez te vas a dar cuenta cómo reaccionó la gente y cómo su corazón hacia ti. Y su corazón, si, 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 si tú ves esa, llamémosle mala vibra, <risa> o, 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 o esa mala actitud que tienen hacia ellos, ya no se los cuentes. O sea, eh, cuida muy bien a quién le cuentas tus sueños, cuida muy bien a quién le cuentas tus, tus proyectos. Eh, y pero, pero, y para eso, para aclararte un poquito de, de por qué debemos tener mucho cuidado de, de, de lo que hablamos o contamos a los demás, quiero contarte una pequeña historia. Eh, Carlos Anacondia, que fue un evangelista usado en alivamiento en Argentina eh, poderosamente por Dios durante muchos años, eh, cuenta que empezó a hacer cruzadas y, y se empezaron a llenar de cientos, de miles de gente, eh, enfermos eran sanados, eh, había un gran fruto y grandes eh, cantidades de armas se, se convertían. Y, y, la, Biblia, y, y digo, la Biblia, y él cuenta que, que en una ocasión este un colega de, le habló y le dijo que cómo él iba por, con las cruzadas. Y, y él empezó a dar detalle y punto y coma de todo, cómo le había dado, y los, los, los milagros que se estaba haciendo y, y todo. Y, y mientras estaba hablando por teléfono con esa persona, eh, Dios le digo, le dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? dice Estás lastimando el corazón de esa persona Esa persona también había sido evangelista años atrás Esa persona eh, también había realizado cruzadas Y, y había visto este, resultados o sea, A lo mejor no, eran, no, no convocaba tanta gente como Anacondia Pero había fruto Y, y lo que Dios le dijo, le enseñó ese día Anacondia Es que en realidad tú estás cosechando lo que él sembró Así que guarda el corazón de mi siervo eh, ten mucho cuidado de, de, de cómo das testimonio de lo que Dios hace en tu vida Guarda el corazón de las demás personas Pero el tema de nuestro mensaje es la envidia Y para entrar más a, 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 en materia Quiero decirte una gran verdad eh, Cuando esta clase de cosas pasan eh, No siempre somos José Cuando esta clase de sucesos pasan, no siempre somos José. A veces somos sus hermanos. A veces, eh, seamos sinceros, eh, nos molesta cuando Dios bendice a otras personas. Eh, vemos la túnica de colores que Dios les da y, y nos provoca, eh, no sé, envidia, incomodidad. Verlos como Dios los bendice, eh, verlos como Dios los usa, ver como Dios los... Los prosperamos, seamos sinceros La mayoría de las veces Nosotros somos los hermanos de José en esta historia No siempre somos José Nos encanta que nos digan eh, Que somos José y que provocamos envidia a los demás Y, y nos encanta hacer pods de. Crey creyendo que la gente nos envidia Pero la mayoría de las veces somos nosotros los que envidiamos La mayoría de nosotros so Somos nosotros los que vemos con malos ojos eh, Lo que Dios derrama Sobre la vida de las demás personas Y... Quiero seguir más adelante con la historia eh, La Biblia nos cuenta que eh, En una ocasión eh, Sus hermanos estaban en Sequén Acampando junto a las ovejas Y, y Jacob mandó a, a José a, a ver cómo estaban sus hermanos Y, y les pidió informes detallados de ellos eh, no, lo, no los encontró rápidamente De hecho tuvo que tomar las señas De un desconocido que le dijo Ah, sí los vi que pasaron por aquí y van hacia, Iban hacia la ciudad y, ya iba José con varios días de camino a encontrarse con sus hermanos. Y cuando lo divisaron a la, a la, a la distancia, dijeron, ya aquí viene el soñador. Y era tanto la envidia y el odio que tenían hacia José que, que en ese momento instante se les ocurrió la idea de matarlo, de atentar contra su hermano. No lo soportaban verlo. No soportaban su presencia... No soportaban oír hablar de él... No soportaban verlo... Y, y así... Es de mortal en la envidia... Eh, la realidad es que la envidia... Eh, o el sentimiento de la envidia... No son otra cosa que ataques del enemigo... A, a, hacia tu... Espirituales... Hacia tu persona... Y en realidad... Dentro de esos dardos... Que, que, o, o de esas que te va a herir en tu corazón... Eh, viene algo, una semilla de muerte eh, la envidia siempre va a llevar a la muerte si no tratas con ella uh, si no buscas la manera de estar y luchar contra ella siempre va a llevar a la muerte y no solamente va a ser tu muerte te va a hacer atentar incluso contra tu prójimo contra tus hermanos, contra tu familia por eso es importante aprender a, a identificar a nosotros a aprender a reconocer que luchamos contra ella y a pedir perdón y ayuda Adiós, eh, así que estaban decididos a, a, a matarlo, y, y si no fuera por la ayuda de, de, o el consejo de uno de sus hermanos, que era el mayor de todos, que se llamaba Rubén, que le digo, no, mis hermanos, no hagamos eso, este, eh, mejor eh, arrojemos una cisterna, que eso les iba como escarbiento, ¿no? y, y arrojaron a, a José en una cisterna, en la cual no tenía agua, y, y mientras comían, este... Ahí tenían a José este, tal vez gritando de dolor por la caída. Se puede haber lastimado o raspado o algo por el estilo. Eh, y, pero fíjate qué frialdad de estos cuates para estar comiendo y su hermano en una cisterna. Y la verdad es que la envidia una vez que, que empieza a expandirse dentro de tu corazón. Te hace frío hacia la situación que viven tus hermanos. Eh, si te, si te, te hace frío hacia la situación que, o la enfermedad que esté pasando algún familiar o algún amigo o, o compañero, te, 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 hace, te causa frialdad hacia la situación de los demás, eh, te hace poco empático, como le pasaba a los hermanos de José. Así que Rubén, Rubén se aparta un poco de ellos y, y mientras. Uh -huh. Rubén no está pasando unos madianitas por ahí, que eran unos comerciantes que, que compraban cosas o intercambiaban cosas, trueques sí, y pues por el estilo, y ellos compraban esclavos. Así que tuvieron la gran idea, de, de parte de Judá, eh, de vender a su hermano como esclavo a los madianitas. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y cuando Rubén vuelve de... Donde se apartó de ellos un poco y, y no ve a su hermano en la cisterna, comienza a llorar y rasga sus vestiduras, que era un como un nato, eh, eh, una costumbre de los de, de, la, de los israelitas o de los judíos, de, de sumo dolor o, o, o de extrema tristeza, y, y venden a su hermano. Y él, Rubén dijo, ahora que cuenta le voy a dar a mi padre, de mi hermano, y... Y tomaron la túnica de colores de José. Y, y la Biblia nos dice que mataron a un cabrito y, y mancharon con sangre la túnica de, de José. Para decirle a su padre que una bestia lo había matado. Y la verdad que no es la única eh, historia que encontramos en la Biblia de que, que la envidia trae como resultado una tragedia para una familia O, o trae como resultado dolor en una familia eh. Todo empezó incluso desde la primera familia eh. Fue la envidia lo que llevó a Caín a atentar contra Abel Solo porque él ofreció una mejor ofrenda que él eh. Y te dije que, que, que me gusta hablar sobre lo que yo vivo Y que si no hubiera sido por el incidente que pasó ayer Incluso no hubiera hablado de esto hoy Uh, hay, hay un mensaje que escuché hace unas semanas eh, de Yesaya Hansen en su podcast Armadillo Así se llama el podcast Y el mensaje de los primeros que subió se llama Pais y, y Ríos Y, y él en, en, en uno de los puntos toca eh, cómo luchaba él contra la envidia y, y cómo tomó como mantra una de las frases de Jesús eh, Cuando cuenta la historia de... Él del jornalero que contrata a distintos trabajadores y uno trabaja eh, 12 horas, 8 horas, 6 horas 2, 1 y al final a todos les paga lo mismo y todos están descontentos porque pensaban que iban a ganar más que, 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 que las personas que, que trabajaron ahora y a, a todos les pagó lo mismo y van y le reclaman le dicen, eh, ¿por qué nos pagaste lo mismo? y él dice, ¿acaso no acordamos yo, yo y tú que te iba a pagar esto y, y tal cantidad de dinero eh, o tienes, ese eh, ¿A poco yo te robé? ¿Yo te pide que te iba a pagar esto? O, sea, ¿O tienes envidia de mí que soy generoso? Y, y Esaya dice que tomó eso como un mantra... ...y que cada vez que luchaba contra sentimientos sentimiento de envidia en su vida... hacía esa pregunta. ¿Tienes envidia de mí que soy generoso? Y, y una de las cosas que lo ayudó un poco a, a sanar su corazón y a vencer la envidia... ...es aprender a celebrar el éxito de los demás... En fin, el día de ayer eh, vi aquí Aguas Calientes con un amigo porque nos íbamos acá a, a, a ver con, con nuestro jefe. Y este, estábamos en el centro comercial y viendo distintas tiendas. Y, y la, la verdad es que yo no llevaba mucho dinero, eh, lo llevaba mucho presupuesto. ¿ves? Así que estaba pensando en, solo en comida y tal vez comprar alguna cosa por ahí. Eh, sí, también he a <ríe> El chiste es que eh, Estábamos viendo ropa Y él estaba viendo ropa también eh, Y... Y mientras estábamos viendo la ropa eh, Obviamente él traía mucho más presupuesto que yo eh, y, y yo me sentí un poco incómodo <ríe> O ser o ser sí, por sí, tú, vulnerable ah, y, y, y sentí como... Eh, eh, esa maldita envidia Con la que he luchado muchas veces en mi vida eh, quería brotar dentro de mi corazón y y me acuerdo que me separé un poquito de él estuve viendo por otro lado y me acordé de lo que Yesaya hizo de celebra a otros aprende a celebrar a otros así que me repetía una otra vez en mi mente mientras eh, me acercaba una vez más a él diciéndome a mí mismo yo eh, tienes envidia de mí que soy generoso y, y mientras me iba acercando, me decía a mí mismo, porque me gusta predicarme a mí, eh, celebra a otros, celebra a otros de mi mente. Y me acuerdo que me acerqué y le pregunté qué, qué le había gustado de la tienda y cosas por el estilo, ¿no? Y ya me empezó a decir, ah, pues me gustó tal playera o X, ¿no? Y, y sentí un poquito como eso, como que, ah, ah lo puedes soltar. Y dije, gracias, señor. Uh, y... Y si no fuera por ese pequeño incidente, eh, yo creo que no hubiera escuchado en la mañana a Wood Source, eh, su prédica, eh, estoy luchando contra la envidia, porque la necesitaba con todas mis fuerzas. Y, y si no hubiera pasado ese incidente, ni siquiera estuviera hablando de, de esto. Eh, y volviendo una vez un poquito a Pais y Ríos, eh, resumiéndote de lo que se trata, eh, es que en el reino de Dios, eh, la vida no es como... Las bendiciones de Dios no son un pie. Imagínate un pie de queso. Recién salido del horno y ya se enfrió y está listo para que te lo comas. Y ha sido rebanado en distintas piezas. Y, y dentro de la casa, de, la, de, la, de lo que vamos a comer, eh, somos eh, 15, pero solo hay 12 piezas. Así que... Eh, en esta vida el mundo diría el que, tran, el que no tranza no avanza, no y, y hay una fila de, 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 delante de ti, y, y tú eres el número 13, así que no vas a alcanzar. Y si no te metes en la fila, no vas a alcanzar rebanada de pay y tienes un chorro de hambre y tienes ganas de comerte un pedazo, no? Y eso se es envidia. Y, y, y la realidad es que que Dios bendiga a otro no te hace menos bendecido a ti. O sea, las bendiciones quieres que Dios derrama sobre otros, no impidan que Dios bendiga a tu vida. Porque en el reino de Dios, eh, las bendiciones de Dios son como un río infinito que nunca deja de fluir. De hecho, Yesaya magistralmente decía que cuando Dios ¿O Jesús toma esos tres panes y dos peces y le da gracias al Padre por lo que está a punto de, de darle de comer a cinco mil personas? Son dos panes y tres peces. A él, él le gusta imaginarse que, que, que cuando Él da las gracias, esos dos panes y tres peces entran a, otra, a la dimensión de Dios, a la dimensión de ese río. Y nada más que, una vez que ese río corre... Dos panes y tres peces bastaron para alimentar a cinco mil personas, sin contar mujeres y niños. Y me gusta pensar que las bendiciones económicas de Dios son como un río. Y cuando tú le das lugar a la envidia en tu corazón, en realidad estás estancando ese río. Cuando tú envidias lo que Dios le da a otra persona, o cómo vive otra persona, o el trabajo de otra persona, el puesto, de sueldo de otra persona. Estás permitiendo que poco a poco tu corazón se endurezca y se convierta en una piedra que, que tapa el cauce de ese río hacia tu vida o hacia tu familia. Y, y Dios no puede bendecirte así. Dios no puede bendecirte si tu corazón no está sano para recibirlo porque sería incluso más mortal para ti. Y, y yo las últimas semanas eh, me he visto con la eh, necesidad de orar constantemente y decirle Señor, Señor, no permites que ningún sentimiento negativo mine mi corazón, lo endurezca. Y, y me he repetido una y otras veces eh, cuando tengo la oportunidad de dar y, y algo dentro de mí dice, es retendo para ti o, o no lo compartas, es eh, un río. Y mientras matamos, ese río y el cauce de ese río se mantiene aún más limpio. Mientras más lugar le das a la generosidad en tu vida, que es lo contrario, a la envidia. Mientras más lugar le das a, a, a alegrarte porque Dios bendice a otras personas, ese río fluye con mayor naturalidad hacia las demás personas. Y el éxito ministerial que otras personas están teniendo no te va a afectar. ¿Por qué no debo envidiar la túnica que Dios le ha dado a mi hermano? Porque no es de tu talla. Porque no te queda. No es para ti. Fue, Es como si un sastre le hubiera hecho especialmente para José. Y él está ya 32 y tú ya estás 38 y a fuerza quieres entrar en ella. No es para ti, no te queda. No tiene caso que envidies eh, la túnica de colores de tu hermano. el versículo que leímos cuando empecé mi predicación eh, es, voy a usar la típica frase de predicador, estoy por terminar eh, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas San Trago Tríos 16 no sé cuántos sabían que Jesús tenía hermanos, humanos carnales eh, María tuvo más hijos con José eh, obviamente Jesús no era hijo de José pero los demás hermanos sí eh, Imagínate que Jesús sea tu hermano mayor. Imagínate por un momento que Jesús es tu hermano mayor. El hombre que creó el universo es tu hermano. El hombre que con su sola voz llamó a existencia todo lo que existe es tu hermano. El hombre más bello y más hermoso, más poderoso es tu hermano. Mm. ¿Alguna vez has sentido cierta envidia, competencia hacia tus hermanos eh, carnales? Eh, yo en mi cara eh, admiro muchísimo a mi hermana. Eh, su tenacidad para salir adelante. Eh, su valor para sacar adelante su familia. Admiro la nobleza de, de mi hermano. Yo me acuerdo que una ocasión... Eh, mi hermano era empacador y... ...en ese momento solo él y yo estábamos trabajando... Eh, ...mi mamá tenía un puesto y mi papá no tenía trabajo... ...lo tenían entre él y... ...entre mi mamá y mi papá... ...y, y Andrés llegaba cansado del trabajo... ...y no le gustaba ni, ir, ni siquiera por su plato de comida para comer... ...porque decía que le era un churro los pies y... y me acuerdo que me decía... ...ah, dale hermano, échame en paro, tírame en paro... Me, ...tráeme mi plato de comida... ...porque no se quería parar de tanto que le dolían... Y, y al principio tenía una actitud así como de... Ay, ¿por qué te voy a traer yo tu plato? No, párate, no, regazón, no manches. Y, y un día me contó mi hermana que... Digo, mi mamá que, que Andresito le había... Porque le nació a él. Dijo que admiro su nobleza. Eh, le está dando todo lo que sacado a mis papás... Para ayudar a la economía en casa y... Y cuando mi mamá contó eso, dije, wow, O sea, ¡Qué nobleza! ¡Qué corazón tiene Andrés! Y... Me acuerdo que eso me hizo cambiar mi actitud hacia él y cuando lo miraba con sus pies doloridos, ahora sí le traía el plato y el vaso de su amo ¿no? y, y así. Pero bueno, volvamos a eso. Imagínate que Jesús es tu hermano. Nunca se equivoca, nunca lo regaña. Es súper obediente a sus padres. La Biblia dice que crecía en gracia eh, para sus padres y para con los demás. Eso significaba que siempre se portaba bien y que tú eres Santiago. De hecho, Santiago escribió lo que te dije, donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas ah, ¿por qué la sintió en carne propia? él luchó contra la envidia en carne propia muy seguramente yo que le tocó ver que, que su siempre sacaba 10 en sus notas y él reprobaba y a, y a él siempre le mandaban a hablar a su mamá porque se portaba mal y y Bot me enseñó que ¿cómo trata ¿O ¿Qué solución da Jesús o el Padre cuando hay envidia entre hermanos? Bueno, Él crucifica al objeto de la envidia. En una ocasión, eh, Santiago le tocó presenciar, ver cómo su hermano era crucificado, casi semidesnudo, después de haber sido latigado por soldados romanos si era el escarnio y la burla de la ciudad y él vio a su hermano morir en una cruz y cuando lo vio morir en esa cruz él dijo bueno no me llevo tan bien con él pero no se merece esto es hermano Dios siempre crucifica al objeto de la envidia porque nunca va a permitir que de un camino fructífero sea algo envidiable o lleno de envidia ¿sabes? ¿cuál fue la solución de Dios hacia la envidia que sentían los hermanos de José hacia José? crucificarlo cuando los hermanos vendieron a José, estoy hablando de Dios simbólico, pero no te enfierdas. A los Marianitas, en realidad lo estaban vendiendo hacia un camino, hacia su propia crucifixión, eh, humanamente hablando, a una vida de, de proceso, a una vida de, de dolor, a una vida de sufrimiento, a, a una vida eh, de esclavo, a una vida posteriormente... Eh, de ser preso en la cárcel y y los años pasaron y obviamente eh, si conoce la historia de José sabes cómo termina y, y, y para esto voy a tener que permitirte que, o pedirte el favor de que viajemos juntos en el tiempo Nuestro querido José, ya no es un joven de 17 años, es, tiene tal vez 40, un poco más. Está sentado en un trono. Ya no tiene su túnica de colores, pero ahora viste las vestidura de un rey. Y delante de él están, por pasar, eh, 11 personas que vienen a abogar por uno de sus hermanos que se encuentra preso, debido a que robó, eh, supuestamente, unas monedas que no le pertenecieron en la copa del, de José. Y... La Biblia nos dice que cuando eh, sus hermanos le cuentan la historia a José, de cómo vendieron a, a su propio hermano, y confiesan el pecado que cometieron, eh, ellos no sabían que estaban hablando... Está, dicen, está bien que estaban hablando ante el segundo Del faraón y al también importantísimo Pero no sabían que era José Tal vez por, su, por la forma en que vestía O el corte de cabello Tal vez José se cambió el luz, yo qué sé Pero no lo reconocían Y, y, y la Biblia nos dice que cuando él, ellos le están eh, Contando la historia a José eh, José no lo soporta y, y comienza a llorar Y se quita no sé, su corona o la especie de cosa redondita cosa, ah, Los paragonistas o los egipcios sí. Y le dice a sus hermanos Yo soy José Tal vez no me reconocen Pero todo lo que yo viví Dios lo usó, usó para nuestro bien Dios tenía un propósito con todo esto Dios tenía un propósito con que me hayan vendido Y si sí, el sueño se cumple Sus hermanos sí se postran ante él pero la realidad es que las túnicas de colores o las túnicas especiales que Dios le da a ciertas personas eh, no son para ponerlos por encima de los demás. Las túnicas de colores en realidad, las que Dios regala, las que visten la gente que es grande entre los ojos de Dios, No son para que te rindan de honores las demás personas No son para subirte en escenarios Para que los demás te aplaudan Las tónicas de colores que Dios regala En realidad Son un manto de servicio Vistes como rey. Vistes como alguien importante. Pero no es para jatarte de ello. Las tónicas reales que el cero de la a la gente, la que tú portas y la que yo porto, son para que te las te corras tus mangas, aunque sea súper especial y haya costado muchísimo, porque cuesta muchísimo, la verdad inclines y pongas alimento en la mesa de tus hermanos en momentos de necesidad el mundo estaba pasando por escasez había gran hambre en la tierra y Dios usó a José para poner provisión en la casa de sus padres para poner provisión y alimento en la boca de sus hermanos ¿recuerdas que que para decirle a Jacob que José había muerto, mancharon su túnica con sangre. Bueno, pues la palabra de Dios dice, en Efesios 4, 7, te lo voy a leer, no soy de leer muchas citas, pero hoy sí tocaba, esto te va a encantar. Dice, no obstante, nos ha dado a cada nosotros un don, especialmente ante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivas y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes donos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ah, hasta ahí querer. Ah, cuando te envidias el don de una persona. O lo que Dios le da a otra persona. En realidad estás envidiando lo que a Cristo le costó derramar su sangre para ponerlo a la vida de esa persona. Cuando te envidias la forma de predicar de una persona, estás envidiando lo que costó la sangre de nuestro Señor. Cuando te envidias la túnica que Dios le ha dado a tu hermano, la gracia o el favor que Dios le ha dado a tu hermano, estás envidiando lo que costó la sangre de Jesucristo. Y, y la verdad es que de alguna manera Jesús También representa a José Porque Sus hermanos Lo vendieron por 20 piezas de plata Para que viviera como un esclavo Pero Dios tenía planeado Que él llegara a, un, a lugares De prominencia Nosotros bendimos a Jesucristo por nuestro pecado, por nuestra maldad para que Él viniera a la tierra y tuviera que vivir como un siervo pero la palabra de Dios dice que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo Dios le dio un nombre que es sobre todo un hombre y aquí estamos cada día parados ante su trono teniendo que reconocer que por nuestra maldad lo vendimos. Lo vendemos por una relación ilícita, lo vendemos por alecciones, lo vendemos por dos horas de ver basura, pornografía, lo vendemos por adulterio, eh, lo vendemos por envidia. Y así como José perdonó a sus hermanos, él está dispuesto también a perdonarnos. En vez de guardar rencor por todo lo que le hemos hecho, Él está dispuesto a poner un plato. Eh, de hecho, la palabra de Dios dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Eh, José era el primogénito de su mamá y tenía un hermano que se llamaba Benjamín. Y, y la Biblia de Dios nos dice que cuando Él le dio comida a tus hermanos en una gran banquete y una gran mesa, a Benjamín le dio una parte especial un plato más grande, más cuajado, diríamos, en Monclova. Yo creo que eso representa su gracia. No merecemos nada de Él. Y aún así todos los días, si tú quieres, puedes venir a comer con Jesús y ver cómo cuaja... Un plato de, de, de bendiciones... De alimento espiritual para ti... Que, que te va a bendecir... Y, y te va a sanar... Quiero cerrar con este punto... Que para mí es el más importante de todos... Y es que... La cura para la envidia... Es el amor... Y para esto quiero llevarte a... Primera de Corintios 13... Ahora sí ya voy a terminar... <risa> No lo encuentro Este Ahí va, ahí va Tranquilo mi voz Es un pasaje muy leído y, y lo han predicado en muchas bodas Así que ya sabes cuál es Voy a leer A partir del versículo 4 Con eso cierro El amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso, ni fanfarrón, orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y este es el punto del versículo clave de este punto para terminar. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Te repito una vez más el 8, la profecía y el hablar en idioma desconocidos si y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Esto me lo revelaba a Dios mientras meditaba unos minutos antes de orar y me encantó. Los sueños de José no eran otra cosa que profecía, eran proféticos. Pero solo revelaban una parte del panorama, del plan completo de Dios para la vida de José y de sus hermanos. Dios amaba a José. pero amaba también a sus hermanos Dios permitió que José sufriera para preservar el destino de una nación que eran sus hermanos y tal vez no lo sepas pero la túnica de colores que aporta ese hermano con el que tal vez tú te has preguntado ¿Por qué Dios le ha dado tantos dones y talentos? ¿Por qué Dios le permite que crezca y, y, y empresarialmente vaya subiendo y lo colma de tantas bendiciones? Y no sabes que Él es el instrumento que tal vez, no sabes, el día de mañana El, el hecho de que Dios le haya dado esa túnica de colores te va a beneficiar a ti Y va a ser de bendición para tu vida cuando tú tienes envidia de la bendición que Dios le da a tu hermano. Muchas veces. Esa túnica que no quieres que él porte. Te va a salvar la vida el día de mañana. El hecho de que él porte esa túnica de colores. Tal vez permita que el día de mañana. En un momento de hambre espiritual. La túnica de colores que él porta. Lo va a preparar. Para que el día de mañana. Él lleve con una palabra que salve tu vida. Tal vez el día de mañana. A esa persona que desprecias y que no soportas ver. Que no soportas que Dios use. el día de mañana llegará con una palabra, una bendición que va a preservar tu vida. Y el destino de generaciones enteras. Pero lo más poderoso de todo, lo que más me encantó, es que sí había un sueño profético. Sí se cumplió, era profético. Y nomás revelaba una parte del panorama, no era todo. Pero más grande es que los sueños. Más grande que los llamados y su cumplimiento. Es el amor que Dios derrama en la vida de José y de sus hermanos. Más grande que las promesas de ser grande y llegar a lugares importantes. Es el amor entre hermanos. Por eso dijo Pablo que el mayor de todos los dones es el amor Más grande Que a quien está usando Dios hoy Que quién es el más ungido Que en quien porta la túnica más bonita Es cuando Jesús orquesta el banquete Se prepara la mesa Y puedes ver a los ojos a tu hermano Y decirte perdono No hay un momento en tu vida en que te puedas parecer más a Dios que cuando perdonas. No hay un momento en que te puedas parecer más a Dios. Que en vez de tomar, aunque tengas la oportunidad de tomar la justicia en tus manos, dices te perdono. Y te sientas a la mesa con tu hermano. Y no importa que sea la comida, sea huevito, sea frijoles, sea chorizo. Estoy con mi hermano. No importa cuál es el lugar, no importa dónde se lleva a cabo el servicio, no importa a qué iglesia es, no importa si son cinco o diez miembros, no importa si son cientos o son miles. Me puedo sentar a la mesa con mis hermanos y hay alimento en la mesa, solo porque él es bueno. Son amor es inagotable y su fidelidad permanece de generación, de generación, Jesús va a la cruz, muere por nosotros, resucita al tercer día. Todos sus discípulos huyeron cuando él fue arrestado. Y en vez de guardar en su corazón rencor hacia ellos, odio. La palabra de Dios nos dice. Que los espera junto a la playa prepara pescado lo dora y se sienta a comer con ellos no importan los congresos no importa las iglesias multitudinarias gloria a Dios por ellas eh, se necesitan iglesias así en, la, en el mundo yo quiero levantar una así pero nada como sentarte a la mesa con tus hermanos, nada, como ver a un niño reír mientras come, nada, cómo salir con tu hermano a, a ver una película, a comer una gringa, nada, como el amor de una familia, nada se compara a eso. Yo creo que José se quebró cuando volvió a ver a sus hermanos. Yo creo que más de una ocasión oró y dijo Yo cambiaría todo Yo cambiaría todas las riquezas que Dios me ha dado Yo cambiaría este título de ser el segundo detrás del faraón Volver a sentarme a la mesa y convivir con mis hermanos Volver a ver a mi padre Qué chido cuando Dios te llama es chido cuando sus sueños llegan, yo los he visto, los he tenido Y sé que proféticamente estoy a meses, a nada de entrar a, a ver cumplirse tantas palabras que, o promesas que Él me ha dado Y he aprendido algo que el mayor regalo de Dios no es tus dones y talentos es tu familia Porque tu familia va a estar ahí siempre los momentos de dolor los momentos de sufrimiento Siempre va a estar ahí eh, Yo he predicado en televisión eh. He sido halagado porque personas Y no eso, ni me importan esas cosas He sido invitado trabaja con ministerios Solo por dones Pero las únicas personas que siempre han estado ahí, además de amigos, cierto, pero por encima de todo, incluso amigos, es mi familia. Son los que me han visto quebrarme. Son los que me han visto llorar. Y son los que me han visto levantarme una vez más por la gracia de la misericordia de Dios. Y hoy les hablo a los José. Vas a llegar a lugares grandes. Vas a llegar a lugares de prominencia. Vas a llegar a manejar carteras de tal vez de mil de dólares o siete millones de pesos, contratos millonarios. Pero todo lo que Dios ponga en tus manos, no es otra cosa. Que ese río fluyendo desde arriba, no dejes que nada lo estanque. No dejes que nada corte, que ese río fluya el día de mañana. No dejes que el enemigo te haga que ese, que ese, que ese cauce, no llegue y, y toque la tierra de tu hermano o, o la vida de tus hermanos. Eh, oremos esta noche. Señor, eh, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Tu amor es inagotable. Ese río fluye. Y queremos, Señor, que hoy derritas con tu gracia toda dureza de nuestro corazón. Que tu río, Señor, ahogue toda envidia, todo celo, toda contienda con el río de tu gracia. Y perdónenos, Padre, por todas las veces que hemos envidiado la túnica de nuestros hermanos. Hoy entendemos, Señor, que ese don que está en su vida, en sus vidas, Señor, costó la sangre de tu Hijo. Padre, perdónanos por todas las veces que hemos envidiado lo que has derramado o puesto sobre otra persona sin darnos cuenta que cuando envidiamos a otros estamos despreciando lo que tú nos diste a nosotros. Señor, sana los corazones, Padre, de las personas, de los predicadores, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas. Están los corazones, Señor, que han impedido que el río de tu gracia y de bendición fluya sobre esta nación. Yo sé, Padre Celestial, que el día de mañana profetizo sobre esta nación. Nos sentaremos a la mesa del Padre y en cada iglesia, Señor, en cada reunión, en cada lai donde se parta el pan, donde un versículo de tu palabra se lea, Señor. Delante de nosotros se servirán banquetes espirituales y no habrá envidia, no habrá celo, Señor, que impida que tu bendición toque los corazones. Entonces veremos ese gran ayudamiento, Señor, cuando los ríos espirituales de esta nación se conecten entre sí. Y ya no nos importe Padre Celestial si aquel tiene mil gentes si y yo cincuenta, si aquel tiene quinientos si y yo veinte, ya no nos importe Señor, quiere es más bendecido económicamente, lo único que nos importe, es que estamos sentados a la mesa con Jesús en el nombre poderoso de Cristo, a ti te damos gloria, a ti te damos honra a ti te damos el honor Señor gracias, amén y amén que el Señor te bendiga en esta noche, espero que este mensaje te, te haya bendecido uh, si tienes la oportunidad de compartirlo pues gracias uh, y si no lo pudiste ver completo pues eh, en los siguientes días eh, igual puedes escucharlo en, en mi podcast un pastor eh, que está disponible en Spotify <ríe> y creo que en Google Podcast y si no, eh, las mejores partes las podrás ver en mis Reels que, que subo un Instagram no, TikTok que el Señor te bendiga gracias por tu tiempo te quiero mucho hermanita besos te quiero mucho mami bendiciones Giovanni bendiciones Víctor gracias por acompañarme esta noche en fin, un abrazo que el Señor te bendiga que prospere tu vida y nos vemos el siguiente lunes 830 chao